0: БелАЗ должен был умереть, но ставит рекорды. Что-то не так пошло у тех, кто придумал санкции?
1: Ну, начнем с того, что, в принципе, санкции – это оружие попытка, так скажем, этим оружием добиться каких-то результатов, наносящих ущерб, как будто всяца стенам и какие-то бонусы получить себе. А, на мой взгляд, э, принципиально важно, что изначально, э, с точки зрения подхода того, как нас должны были наклонить, э, было в чем-то правильно, в чем-то неправильно э, мнение наших оппонентов, что действительно, подсадив э, прежде всего Россию на технологии э, свои западные э, безусловно здорово э, нас э, ущемив возможностях сохранения своего технического суверенитета э, мысли о том, что э, нас можно поставить на колени тем, чтобы ограничить поставки э, производственных, так сказать, изделий э, высокой Технологическое, так сказать, обеспечение. Да, безусловно, все это было. Но, вы знаете, это как раз тот случай, когда, э, смотря на то, как проводили политику, э, в том числе не только экономическую, но и технологическую в двух странах нашего единого союзного государства в России и Беларуси, надо обозначить, что э, Беларусь, не имея за спиной... Кувалды, так скажем, из нефтегазовых доходов Она изначально понимала, что уровень жизни населения Зависит от того, что, сколько, в каком качестве и количестве Будет производиться на ее предприятиях Производственных, промышленных, сельскохозяйственных и, Но у нас риск... другая кувалда,
0: индустриальная, не покрывшаяся да, пылью так,
1: так вот, в этом весь момент, что, когда вы занимаетесь непосредственно индустрией Вы все равно оцениваете те или иные риски, которые существуют А то, что риски тех или иных проблем на рынке существуют не только в геополитике но и в геопромышленности безусловно это так белорусы на мой взгляд себе прекрасно отдали отчет намного раньше чем может быть всех остальных к этому подвергла специальная военная операция белоруссия смогла переключиться на замещение на своем рынке поставок тяжелых двигателей с западных на восточные так скажем при этом уровень локализации Российское, белорусские. В Белазии стал не ниже, а наоборот выше. И э, здесь вопрос возникает, и кто кого наказал? Добавленные стоимости и в России и в Беларуси стало больше. Надо забывать, что каждое рабочее место, которое в совместном союзном государстве создано в Беларуси, это минимум 3-4 рабочих места промышленности и производстве России. Поэтому вопрос не в том, э, что наша кооперация поддерживает э, на плаву. Промышленное производство Беларуси Вопрос в том, что промышленное производство Беларуси Сегодня является тем локомотивом Который стачит за собой и создает рабочие места В промышленности производстве России
0: Ну вот в чем парадокс Именно в период санкционного давления Самого жесткого За последний год Беларусь и Россия И наш союзный тандем Взлетели до невероятных исторических высот
1: Нас бьют, мы летаем Понимаете, давайте вот все-таки определять цели и задачи те, которые были до и после некоторых моментов у тех или иных групп. То есть все мы помним прекрасно либеральную песню тех, кто гробил в промышленности и экономику России, и вообще постсоветского пространства, о том, что нам вообще свое производство не, не надо, у нас есть нефть, и газ, и мы за это купим все. Хоть в Америке, хоть в Тайване, хоть в Китае, нам вообще ничего своего не надо. У нас есть нефть, у нас есть газ, за это мы все можем купить.
0: А импортозамещение а, вообще а, слово ругательное? А, не,
1: ну, а импортозамещение слово а, лозунговое, потому что под лозунгом импортозамещения те или иные группы, которые причастны а, к распределению средств, в том числе бюджетных, могли решать свои стеленные вопросы, а заодно успокаивать население, что в принципе все хорошо. Вот у вас есть машина Mazda, у вас есть машина Mercedes, вы не расстраивайтесь, у нас тоже где-то есть импортозамещение, поэтому все под контролем, не переживайте. И, с одной стороны, все группы населения получали определенную таблетку успокоения. Население ездило на импортных машинах, веря в то, что где-то есть импортозамещение. Ну а те, кто кто занимался лозунгами и замещение тоже получали свои нещеки от того, что, э, ну, их благодарили за то, что не успокаивали народ, условно говоря. Но э, с другой стороны, э, я скажу, что э, у нас были непростые отношения между нашими странами России и Беларуси. Почему? Потому что когда вы переключаетесь на программу, э, нам своего ничего не надо, мы все купим то вы сначала уничтожаете свое производство, оно нам не надо, мы все купим. А дальше возникает вопрос, а зачем нам надо союзное белорусское производство, нам тоже этого ничего не надо. Мы сможем купить где-то дешевле. И естественно, что э, в ситуации, когда Беларусь намного раньше попала в портсенционное давление, чем Россия, она очень сильно имеет ограничения в рынках сбыта для своей продукции. Хотя вот мы работаем с Минским тракторным заводом, при всех попытках наших ни разу не партнеров ограничить возможность экспортного потенциала Беларуси и России, тем не менее при всех ограничениях на сегодняшний момент Минский тракторный завод поставляет все равно свои трактора в более чем 80 стран мира. И это говорит о том, что как бы ну, не другие не рассказывали о том, что надо покупать только джундиры и только джундиры и только джундиры, Клиент в мире, не только в России, не только в Беларуси, а так или иначе рублем или чем там еще, рупием, еще каким-то другим валютой голосует, в том числе за технику производства белорусской промышленности. Поэтому тот факт, что в мире тоже смотрят за тем, что такое технологическая безопасность и какие риски возникают, если ты присажен на технологии, ну, так скажем, страны, которая претендует на роль метрополии всего мира. И белорусы сделали, на мой взгляд, для союзного государства самое главное. Они сохранили э, компетенции по основным направлениям не только машиностроительных технологий, но даже в микроэлектронике, которая сегодня является ну, достаточно важным э, направлением, которая позволяет побороться за лидерство в разных направлениях. Беларусь, по-моему, никогда иллюзий не питала и, как бы не было тяжело в финансовом плане, всегда очень серьезно отстаивала возможности сохранения технических компетенций, в первую очередь в технологическом. Именно для сохранения этого самого технического суверенитета, иначе бы страна безусловно потеряла бы переговорную позицию. В в контакте с любой из более менее серьезной страны неважно это будет россия китай америка но ну, разве можно говорить о суверенитете скажем литвы или латвии они конечно будут рассказывать что мы свободная страна и все хорошо но давайте откровенно то что население прибалтийских республик за последние 25 лет снизилось на 40 с лишним процентов это характеризует ее как территория где свобода стала привлекательна для молодого населения которое хочет именно так там жить. Или та свобода, которая туда пришла, при том, что там закрылись производства, потерялись рабочие места, привела к тому, что там молодежи делать нечего. — Так молодежи-то
0: не осталось.
1: <говорит> — Так об этом и речь. Поэтому, понимаете, сегодня идет борьба смыслов и какой-то мере кликовых лозунгов. Кликнул слово «свобода», «демократия», а кого-то обозвал там диктатором, и все, и вроде ты как, как бы на коне. А когда спрашивают, а почему у вас в стране демократической молодежи не осталось, ну потому что она свободна теперь в выборе места проживания, и больше им не нравится жить на территории своей свободной родины. Они е уедут на третьи, вторые, седьмые роли э подметальщиков, э подносильщиков. Вот я сегодня ехал э в Минск, и я э слушал э Белорусское радио. И, как любому радио, периодически возникает реклама. И вот я слышал, Гомельский завод нормальный, набирает там токарей, э, станочников, чепушников, тык-тык-тых-тык-тык. -тык -тык -тык. Потом другой завод в Могилеве набирает э, рабочих инженеров. Потом третий завод на заводах идет э, масштабный рост объемов производства и потребность в рабочих э, руках. И, э, честно говоря, мне, да, как вот человек, который прожил последние там, ну, 20 лет в, в России, ну, немножко завидуешь, когда приезжаешь в себе на родину и слушаешь, что у нас тут такая реклама.
0: В год исполняется спецоперации, но ведь эта история не только и не столько про противостояние России и Украины. Это история о чем?
1: Вы знаете, вопрос на самом деле очень непростой сложно будет ложиться в минуту или там две. На мой взгляд, спорный вопрос безопасности России... Безусловно, все, что происходило, это, это было следствием необходимости вернуться к тем или иным нормам безопасности, так скажем, которых не раз говорили и россияне, и белорусы. Кстати, последняя недавняя вот.. Совет Мюнхенского, так сказать, Шабаша, западный, так сказать, Совет Безопасности, лично показал, насколько, в общем-то, было о чем на эту тему поговорить, потому что вопрос о том, что необходимо загнать Россию в тяжелейшие рамки со всех, она должна проиграть, она должна быть уничтожена, оно, в общем-то, там было не раз озвучено и не одним, конкретно отдельным представителям той или иной страны. А все страны выходили и, как один говорили, под копирку плюс-минус, надо добиться поражения России, надо добиться поражения России. То есть вопрос о том, что раньше это не озвучилось, а теперь вылез вслух, не меняет по большому счету ничего. Вопрос другой. Для меня принципиально важно сейчас не столько понимание, что в это противостояние Востока и Запада, а противостояние за что. То есть, что говорит победа или поражение той или иной стороны? Вот, на мой взгляд, сейчас пока не обозначено самое главное. Вот год прошел, а мы самое главное, на мой взгляд, это субъективный взгляд, не обозначили. Противостоят ли друг другу разные подходы видения будущего и как следствие разные подходы к идеологии того, что должно стать приоритетом в развитии цивилизации не отдельно взятой России и Белоруссии, Украины? Потому что Запад признает, что в случае неуспеха западных войск на этом фронте цивилизация... Западная, она теряет тот стержень, на котором может, она была построена, и ценности, которые там насаждались все это время, они неизбежно будут так или иначе уходить в прошлое. А в прошлое они будут меняться чем? И вот пока, пока еще, в общем-то, со стороны ну так скажем, российской. Я да. не услышал, хотя очень, надеюсь это услышать, а какие ценности взамен мы хотим противопоставить той идеологии, которая сегодня защищает Запад и, и из-за которых он настроен добиться любыми путями, любыми средствами, деньгами и, и силами поражения России. Давайте откровенно, что даже я не готов сказать, что, мы, что Россия противостоит Белоруссии какому-то объединенному Западу. Ничего не объединенное на самом деле. Есть определенная, так скажем, глобальная повестка, где ну, наверное, одним из лидеров, безусловно, являются э, те или иные наднациональные структуры, большинство из которых э, ну, расположены и управляются из Америки, из США. Но э, вот э, примерно, что хотят эти глобалисты э, группы, э, мы примерно представляем. Теперь осталось понять, о а чем наше будущее а, отличается от того, а, чем хотят нас попутчивать а, эти иностранные структуры.
0: Очевидно, что мир будет а, другим. А, очевидно, что роль и место Америки, Европы, союзного государства будет принципиально иная. Где а, Минск и где Москва вот, на этой новой карте нового мира?
1: Ну, Безусловно, это зависит в том числе от того, как, на каких условиях рано или поздно будет подписано мирное соглашение, оно, конечно же, будет подписано. На мой взгляд, ситуация выглядит следующим образом. Тот мир, который был построен на трех индустриальных центрах, это США, это Китай и Евросоюз, он медленно, наверное, превращается... В в мир, где будет конкурировать две больших промышленных площадки Китай и США. Европа в этой ситуации выпадает как индустриальная территория, но сохраняет свою важность для обоих для обоих игроков, как рынок сбыта, потому что, еще раз, эффект масштаба и эффект рынка принципиально играет роль с точки зрения себестоимости высокотехнологических изделий. А победит, в конечном итоге, та страна, которая будет ну, на острие высоких технологий дальше возникает вопрос но ну, а россии это и беларусь в этой ситуации какие варианты есть у минской москвы ну первое что мне кажется очевидным как минимум садиться на корабль который тонет Индустриальный корабль Европы уже сегодня точно не стоит, потому что ее топят, если к ним, э, неважно, на экономической, идеологической почве прицепляться, значит мы просто с тойной скоростью уйдем э, в индустриальное небытье вслед за ними. Э, как это будет выглядеть, пожалуйста, Прибалтика, Литва, Латвия, э, съездите, посмотрите, вот такая же будет ситуация индустриальная у нас. Вот то, то противостояние показывает, что да, нам придется выбирать ту или иную позицию. И на мой взгляд, единственным правильным решением с точки зрения и России, и Беларуси, как союзного государства, это ну, превращение в ту ли в иную макроэкономическую зону, ну, я пока оставлю этот вопрос за скобками, но некоторый нейтралитет относительно и зоны китайского, так сказать, Промышленного э, движения и американского э, я бы сохранял. Почему? Потому что э, в данной ситуации э, неучастие в их разборках ну, однозначно дает определенный маневр выбора э, и для наших двух стран. Ну и С другой стороны, не отвлекает ресурсы, а любое противостояние от отвлечения ресурсов, а раз так, то и не так сильно будет влиять на уровень жизни населения наших двух территорий, которые так, что там греха таить, здорово пострадали за последние 30 лет от разграбления со стороны, ну, условно говоря, победившей в холодной войне Америки. Но ни один победитель не может на лаврах вечно находиться. Рано или поздно любая колония выходит из подчинения. Поэтому вот здесь, мне кажется, есть шанс выйти из подчинения и начать суверенно строить свое будущее нейтрально от и восточного, и западного противоборствующего блока.
0: Новость недели. Визит Байдена в Польшу при этом он прилетел в Киев, но не прилетел в Минск после того, как Александр Лукашенко на прошлой неделе его пригласил. Тест на миролюбие не пройден?
1: Ну, смотрите, давайте насчет миролюбия. Ведь западные лидеры устами разных западных лидеров уже обозначили, что, по их мнению, Вопрос о том, в каком виде и как будет заключаться будущее мирное соглашение, по их мнению, должно решиться на поле боя. Это была вот фраза, которую произносились все лето прошлое и всю прошлую осень. После этого последние мюнхенские речи всех лидеров западных, как один сказали, независимо, это Финляндия или Дания или Франция, все заявили, мы должны добиться поражения России. Было бы странно при таком... Дальше, чьи мысли они озвучивали? Украины, Польши, наверное, все-таки лидеры этого самого объединенного глобального мира, то есть Америки. Поэтому, на мой взгляд, факт приезда и в речи Байдена, это попытка с той стороны, ну в том числе где-то показать, что Запад как одно целое нацелен в этом во в вооруженном противостоянии добиться поражения России, в том числе экономического и всех остальных, это первое, и закрепит еще на многие годы ее, так сказать, полуколониальный статус, если не полностью колониальный. Ну и второе, попытаться, наверное, объяснить, что для народа ничего страшного не произойдет. Ну да, страны будут колониями, но все остальные могут не волноваться. Все будет хорошо, не переживайте. По большому счету, это, в общем-то, такой лозунговый приезд, который после масштабного захода лидеров западных стран в Мюнхенской речи должен поставить подпись руководителя. То есть, как приказ, согласовано, финансовое отдел согласовал, юридический отдел согласовал, технологии согласовали, конструкторы согласовали. И вот Байден в Варшаве поставит подпись «Утверждаю».
0: И можно отдавать в работу. Да. Как Минску выстоит на этом историческом перекрестке?
1: Ну... На мой взгляд, в Беларуси есть несколько очень важных моментов, в том числе исторических, которые позволяют ну, попытаться не допустить тех или иных ошибок. Ну, первое. Наверное, было бы странно не поднимать того очевидного факта, что сама история Беларуси ну, она так сложилась, чтобы Беларусь, в принципе, при любом раскладе, попыталась бы избежать вступления в открытый конфликт, неважно, на какой стороне и с кем. С Украиной, с Польшей, Германией, Америкой, с кем угодно. Второе. Значит, Белоруссия, очевидно, в процессе, когда вот весь мир тренировался в, в рекламе, насколько они толерантны к новым ценностям, к различным видам, ненормальностям, я так скажу, вот если мы говорим о том, что есть территория, которая отстаивает те или иные классические ценности, то на территории христианских стран я пожалуй, не Россия, а Беларусь, пожалуй, является той страной, которая наиболее серьезно, на уровне в том числе государственных решений, системно стояли на защите того, что такое хорошо, по нашему пониманию, что такое плохо. Поэтому, на мой взгляд, вот эта вот позиция, она вызывает уважение не только у наших союзников, но и у наших врагов, по большому счету. И то, что небольшая страна может, несмотря на давление со всех сторон. То есть э, мы же понимаем, что так или иначе э, на то, чтобы в Беларуси принималось то или иное решение, давят и справа, и слева, и сверху, и снизу. И если в этой ситуации Беларусь э, так или иначе сохраняет э, свою возможность, тем не менее, учитывать собственные интересы, это говорит о том, что мы выработали э, определенную э, стратегию, а может и тактику в том числе, которая позволяет э, при любом раскладе все-таки учитывать интересы населения, которые проживает на нашей большой территории. Это к и, вопросу э,
0: э, о диктатуре президента Лукашенко?
1: Все ссылаются на Черчилля, который говорит, что демократия это, конечно, плохо, но ничего лучше человек не придумал. А вы почитайте более древних философов и политиков, в том числе и те труды Платона того же лежат в основе многих решений, которые сегодня принимаются на национальными структурами которые сегодня как ни странно подошли к простой простой вещи что как раз вот в новом мире для того чтобы им установить их новый мировой порядок демократия вообще говоря не нужна даже формальная демократия. Ведь все понимают, что на самом деле, по большому счету, никакой демократии в Западе нет. И последние выборы в Америке, последние маски, в общем-то, были сняты с того, что на самом деле происходит, и кто на самом деле музыку играет и заказывает что или, иной, или народ, так скажем. Но борьба смыслов, это в том числе борьба лозунгов и знаков, а также вбросов. Поэтому называешь одного парня красавцем, умным миллиардером, который своим умом и поставил под контроль весь космос, электронику. И Илон Маск становится уникальным талантливым инженером, финансистом, производственником, промышленником. И люди начинают в это верить. Хотя, по большому счету, это мягко скажем, не так. Но дальше возникает вопрос. А вот диктатура. Диктатура чего? Понимаете, не бывает диктатуры одного человека. Нигде в мире никогда не бывает, так или иначе, это диктатура того или иного слоя, идеи или группы лиц. Так, по большому счету. Дальше возникает вопрос, а в России диктатура или нет? Вот по мне, по мне, или, скажем, в Германии, или где-то в Америке, по мне там присутствует определенный вид диктатуры, диктатуры частной собственности на средства производства. А в Беларуси нет диктатуры и часто в производства, есть какая-то другая диктатура. А дальше возникает вопрос, если нашими активами в нашей стране не, не владеет ни, одна, ни один наш союзник, ни один какой-то отдельно взятый человек, если вся наша белорусская промышленность принадлежит в том или ином виде и управляются общественными структурами, то это диктатура общества. Вы много знаете яхт и футбольных клубов, которые купила Республика Беларусь где-нибудь в Англии или в Америке. Мы очень часто пытаемся за тем или иным ярлыком и лозунгом э, скрыть свое, может быть, не, э, лицо капитализма. Да? Вот, 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 мы, вот мы капиталисты, мы же хорошие капиталисты. Мы же э, любому желающему в Канаде мы можем обеспечить бесплатную автоназию. Потому что мы э, понимаем, что человек, который хочет умереть, он должен умереть с комфортом. Мы ему обеспечим это желание. Мы же либеральные. А вот а в Беларуси нет, вы знаете, будут отговаривать до последнего. Это же диктатура, это же неправильно. Поэтому у каждого своя правда, и каждый эту правду прикрывает э, свои цели, э, зачастую не очень хорошие, красивыми обертками, лозунгами. На мой взгляд, э, всегда надо смотреть на конечный результат. И я еще раз говорю, что на постсоветском пространстве Беларусь с точки зрения сохранения своего технологического суверенитета имела, возможно, самый маленькие шанс из всех. У нас не было среди выселой базы, у нас минимальный свой внутренний рынок. У нас всего было мало, но с точки зрения, то прошло 30 лет, и оказалось, что с точки зрения суверенитета в принятии решений политических и технологических, страна э, смогла сохранить э, наиболее э, ну, комплексно сохран, э, действующие структуры и организации. То, что Беларусь
0: прошла урок 2020 года и усвоила этот урок, это Хорошо, что это произошло именно до нынешних событий вокруг
1: Украины. То, что мы наблюдали в, в, те, в то время, это начало борьбы. Начало борьбы, которая не то что не закончилась, она даже не на, не на середине этого пути, на мой взгляд. И это была проба пера не тех, кто хотел что-то там поменять или проверить в Беларуси. Это на самом деле проба пера тех, кто э, хотел понять, а можно ли до начала противостояния с Россией ей, оторвать э, от нее э, еще одного последнего союзника, который находился в Западе, для того, чтобы, ну, э, усилить свою предвоенную переговорную позицию. Я так может, скажу аккуратно. Но не получилось. В чем этот урок? Вы знаете, я думаю, уроки надо будет по факту боя. А бой только пока в разгаре. И для меня произошедшее в 2020 году безусловно является тяжелым, как и для любого белоруса. Почему? Потому что так или иначе эти события ну заставляют все-таки еще раз еще раз думать а что мы должны сделать на всех уровнях чтобы попытаться сохранить единство общества